0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. <lacht>
1: war die Zeit um Weihnachten und Johann Sebastian Bach saß in seiner Komponierstube. Im Ofen knisterte ein Holzfeuer und draußen schwebten dicke Schneeflocken vom Winterhimmel herab. Ein leeres Notenblatt lag auf dem Schreibpult. Der Federkiel ruhte neben dem Tintenfass. Würde Johann Sebastian Bach von seinem Sessel aufstehen, dann könnte er durch das Fenster hinunter zum Fluss sehen und zu den Bäumen in denen die Raben in der Morgendämmerung krächzten. Johann Sebastian Bach blieb aber lieber sitzen. Er fühlte sich erschöpft und müde. Weihnachten, ach, dieses Weihnachten, stöhnte er und kratzte sich am Kinn. Johann Sebastian Bach war Thomaskantor. Das ist eine Bezeichnung für den obersten Kirchenmusiker der Universitäts- und Handelsstadt Leipzig. Und an den Weihnachtsfeiertagen mit all ihren Gottesdiensten hatte ein Thomas Kantor immer schrecklich viel zu tun. Orgel spielen, Chöre leiten, Orchester dirigieren. Erst neulich hatte er ein eindrucksvolles Weihnachtsstück komponiert, ein Oratorium mit Pauken und Trompeten. Dicht gedrängt waren die Sänger und die Musiker auf der Kirchenempore gestanden, als das Jauchzitfro-Locket zum ersten Mal erklang. Hm, was war das? Verführerische Düfte rissen Johann Sebastian Bach aus seinen Gedanken. Er richtete sich in seinem Sessel auf und schnüffelte. Köstliche Aromen kitzelten ihn in der Nase. Es roch nach Bratensoße auf Trüffelfond, nach Maronen und nach einem Hauch von Zimt und Kardamom. Drüben in der Küche, auf der anderen Seite des Ganges, da klapperten Töpfe und Deckel. Bach hörte das Klack-Klack-Klack eines Messers, das Zwiebeln schnitt. weibliche Stimmen lachten. Jemand sang ein fröhliches Lied und das, das war seine Frau Anna Magdalena, die den Dienstmädchen Anweisungen gab. Das emsige Treiben war die Vorbereitung auf ein Ereignis, auf das sich Johann Sebastian riesig freute. Wie jedes Jahr um Weihnachten hatte der Komponist zum großen Familienfest eingeladen und es würde eine prächtige Feier werden mit viel Musik, guten Gesprächen und mit einem Festmahl, bei dem sich die Tafel vor köstlichen Speisen bog. Johann Sebastian Bach knurrte der Magen. In D, denn bei großen Komponisten ist alles Musik, selbst das Magenknurren. Also dieser Geruch, Johann Sebastian Bach schloss die Augen und stellte sich vor, er würde in einen der Lebkuchen beißen, die drüben in der Küche gebacken wurden. Bachs Magen knurrte schon wieder und diesmal knurrte er sogar eine ganze Melodie. Seid gegrüßt, herzlich willkommen, wie es mein Herz erfreut, euch wiederzusehen. Sagt, wie war die Reise, seid alle umarmt, nur herein und lasst uns fröhlich sein. Was gibt es Schöneres, als die Menschen um sich zu versammeln, die man liebt? Der große Tag des Familienfestes war angebrochen und Kutschen ratterten durch die Stadttore von Leipzig. Johann Sebastian stand vor der Thomasschule und begrüßte seine Gäste. Das dauerte, denn die Bachs waren eine unglaublich große Sippe, viel, viel größer als unser Orchester hier. Allein Johann Sebastian hatte ziemlich viele Kinder. Die Katharina Dorothea, den Wilhelm Friedemann, den Gottfried Heinrich, die Elisabeth Juliana Friederika, genannt Lieskin, den Johann Christoph Friedrich und so weiter. Dazu kamen noch Bachs Geschwister, seine Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, Neffen, Nichten, Schwager, Schwägerinnen. Oh, da kommt man mit dem Zählen kaum noch hinterher. Wenn sich all diese Bachs trafen, dann war immer was los, ein Fest der Musik war das. Und das aus einem einfachen Grund. Fast alle männlichen Bachs waren Berufsmusiker. Die meisten hatten ihre Instrumente zum großen Fest mitgebracht. Einige davon, die möchte ich euch jetzt vorstellen. Zunächst Johann Sebastian Bachs Lieblingsbruder Johann Jakob an der Violine. Johann Jakob lebt als Hofmusiker am schwedischen Königshof in Stockholm. Als nächstes der Kapellmeister Johann Ludwig Bach aus Meiningen. Er ist Johann Sebastians Cousin und ein vorzüglicher Oboist. Und dann hat Bach schon erwachsene Söhne, die bereits erfolgreiche Komponisten sind. Einer davon ist Karl Philipp Emanuel seines Zeichens Kammervirtuose beim preußischen König Friedrich dem Großen. Den haben wir noch? Ach ja, am Kontrabass Bachs Jüngsten, Johann Christian, der Christel, geht noch zur Schule. Nach dem Tod seines Vaters wird es ihn allerdings nach Italien ziehen und dann nach London und dort wird er richtig berühmt. Achtet doch mal im folgenden Stück auf die Instrumente und auf das eine Motiv, das ihr eben gerade gehört habt. Dann erfahrt ihr, wie es zugeht, wenn die Bachs sich treffen. Denn wer sich nur selten sieht, der hat sich viel zu erzählen. Der erste Höhepunkt des Familientreffens der Bachs war das Festmahl, das Johann Sebastians Frau Anna Magdalena vorbereitet hatte. Der große Saal der Thomasschule war festlich geschmückt, Kerzen brannten und an Tannenzweigen hingen Nüsse und Zuckergebäck. Nachdem die Gäste an der gedeckten Tafel Platz genommen hatten, sprach Johann Sebastian ein Tischgebet, denn die Bachs waren fromme Leute. Schüsseln wurden herumgereicht, Wein und Wasser eingeschenkt, auf den Tellern dampften Braten und Soßen und alle ließen es sich gut gehen. Fast alle, denn auf einem Podium saß ein Orchester aus Familienmitgliedern und bereicherte das Bankett mit einer bekömmlichen Tafelmusik. Jeder, der Lust dazu hatte und dessen Hunger gestillt war, der spielte mit. Wenn ich mir vorstelle, wie die Bachs essen und trinken, wie sie sich fröhlich zuprosten, lachen und lustige Geschichten erzählen, wie gerne wäre ich mit dabei gewesen? Es gibt so viele Dinge, die ich wissen möchte. Was waren die Bachs für Leute? Wie waren sie angezogen? Wie haben ihre Gerichte wohl geschmeckt? Johann Sebastian Bach lebte vor 300 Jahren. In einer Zeit, die wir Barock nennen. Damals waren die Menschen anders gekleidet als wir heute. Die Männer beispielsweise, die hatten Perücken auf dem Kopf, so wie diese. Ihre Jacken waren aus schweren, reich verzierten Stoffen. Manche Männer hatten sogar einen Degen umgeschnallt und jeder, der was auf sich hielt, der konnte natürlich fechten. Die Barockzeit, die war eine seltsame Zeit. Zum einen, da gab es prunkvolle Schlösser und zum anderen wuschen sich die Menschen nur sehr wenig. Selbst der König und die Königin, denn Waschen galt als schädlich. Deshalb wird Johann Sebastian Bach wohl etwas gemüffelt haben. Und das Essen? Da habe ich ein altes Leipziger Kochbuch entdeckt, das in Anna Magdalenas Küche gewesen sein könnte. Wahrscheinlich gab es beim Festmahl viele ausgefallene Speisen, gebackene Kalbsfüße, Hecht in polnischer Soße, Schneckenklöße, Marzipansuppe, Artischocken mit Flusskrebsen, Hasenöhrchen von Mandeln, köstliche Torte von allerlei Eingemachtem. Ein Rezept aus diesem Kochbuch ist mir besonders aufgefallen: das der Weihnachtsgans. Heute. Da füllen Köche den Bauch der Gans, bevor sie sie in den Ofen schieben, mit Äpfeln und Maronen. Anna Magdalena Bach, die hat etwas anderes als Füllung verwendet. Heringe, also Fische. Eine Weihnachtsgans gefüllt mit Heringen. Ich weiß nicht, ob uns das heute so schmecken würde. Ich bin mir aber sicher, für Johann Sebastian Bach war das eine echte Gaumenfreude. »Also deine Weihnachtsgans war wirklich ein Genuss«, sagte Johann Sebastian Bach und tätschelte seiner Frau Anna Magdalena die Hand. Auch die anderen Gäste schienen satt und zufrieden zu sein. Selbst Bachs Onkel, der Erfurter Ratsmusiker Johann Egidius, der sonst immer am Essen herummäkelte, hatte ein Grinsen im Gesicht. Da sich das Tafelmusikorchester gerade eine Pause gönnte, ist dies der richtige Moment um euch zwei Fragen zu beantworten. Erstens, warum heißt ein Thomas Kantor Thomas Kantor? Und zweitens, warum wohnt er in einem Schulhaus? Das ist so: Die wichtigste Kirche Leipzigs ist die Thomaskirche. Daher der Name Thomas Kantor. Zur Thomaskirche gehörte auch noch eine Schule, die Thomasschule. schule Die es noch heute. Johann Sebastian Bachs Dienstwohnung befand sich in deren damaligen Gebäude. Die Thomas-Schule war ein Internat für musikalisch begabte Jungen. Die als Chorsänger an allen Kirchenmusiken von der Taufe bis zur Beerdigung mitwirken mussten. Und eine der vielen Aufgaben Bachs war, den Thomas-Schülern Musikunterricht zu geben. Tja, und da muss ich euch leider sagen, das Lehrer sein, das machte Johann Sebastian nur sehr wenig Spaß, denn er hatte eine Eigenschaft, die sich mit dem Lehrerdasein nicht verträgt. Bach war sehr, sehr ungeduldig. Ja, er konnte äußerst unbeherrscht sein, wobei ihn vor allem eine Sache aus der Haut fahren ließ. Ein schlechter Musiker, beziehungsweise ein Musiker, der sich nicht Mühe gab. Einmal jagte er einen Zehnklässler, der während einer Chorprobe Blödsinn machte, mit zornrotem Kopf über die Orgelempore. Du Saubu, bleib stehen, die Löffel zieh ich dir lang, wenn ich dich erwische, schrie Bach und stolperte über einen Notenständer. Bleib stehen, du, du, du krächzender Wicht. Nicht auszudenken, was geschehen wäre. Hätte Bach den armen Kerl zu fassen gekriegt! Dann erzählt man sich noch eine andere Geschichte vom wütenden Herrn Bach. Diesmal war es ein unfähiger Fagottist, der Johann Sebastian zur Weißglut brachte. Herr im Himmel, der Blitz soll dich treffen. Vier Teilen sollte man dich in den Kerker werfen. Eine Schande bist du, eine Schande für alle wahren Fagottisten. Du, du, du Zippelfagottist. Zippelfagottist, genau dieses Wort hat Bach verwendet. Ungefähr so dürfte der Zippelfagottist geklungen haben. Die Zippelfagottist-Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Kurz nach dem Vorfall begegneten sich Johann Sebastian Bach und der Zippelfagottist nachts in einer engen Gasse. Bach war stinksauer, der Zippelfagottist zu Tode beleidigt. Die beiden Männer funkelten sich nur so an, in beiden kochte und brodelte es. Dann stürmten sie aufeinander los, ein Degen wurde gezückt. Und wer weiß, was geschehen wäre, wären nicht andere Musiker dazwischen gegangen. Da der Fagottist unseres Orchesters kein Zippelfagottist ist, hört er jetzt die Stelle, wie sie Johann Sebastian Bach gefallen hätte. Musik Wenn die Bachs ihr Familienfest feierten, durfte eines so wenig fehlen wie die Perücke auf Johann Sebastians Kopf. Kleine musikalische Darbietungen, logisch, man musste doch zeigen, was man kann. Anna Magdalena sang eine Arie, denn sie war nicht nur eine ausgezeichnete Köchin. Karl Philipp Emanuel hatte mit einigen Cousins und Cousinen eine lustige Kantate einstudiert, die ein Loblied auf ein neumodisches Getränk namens Kaffee anstimmte. Alle lachten und applaudierten. Johann Sebastian rieb sich die Augen. Unter seinen Verwandten glaubte er, einen Komponisten zu entdecken, den alten Pachelbel. Der Mann war in der Tat ziemlich alt und etwas wackelig auf den Beinen. Er stützte sich auf einen Stock und hatte nur noch wenig Zähne im Mund. Bist du das, Johann Sebastian, sagte Pachelbel und kniff die Augen zusammen, weil er nicht mehr gut sah. Johann Sebastian kannte Pachelbel, solange er sich zurückerinnern konnte. Er war ein enger Freund des Vaters gewesen. Einige Bachs waren sogar bei Pachelbel in die Lehre gegangen, denn er wusste mehr über die Geheimnisse der Tonkunst als viele andere. Und, Meister, wie gefällt es euch auf unserem Fest? Ja, vorzüglich. Wie schön es doch ist, wieder mal unter euch jungen Leuten zu sein. Aber weißt du, Johann Sebastian, diese neue Musik, die ihr so spielt, also meine Welt ist das nicht. Bach erwiderte, Werter Pachelbel, das Rad der Zeit dreht sich weiter. Und jung bin auch ich nicht mehr. Für junge Leute bin selbst ich schon altmodisch. Aber sagt, was wäre unsere Musik ohne euch? Wollt ihr nicht mit einem eurer Werke zum Gelingen dieses Tages beitragen? Pachelbel fühlte sich geschmeichelt und nickte. Er griff zu seinem Stock, murmelte, die Hüfte, das Knie und klopfte mit dem Stock auf den Boden. Die Bachs, die gerade im Tafelmusikorchester saßen, machten sich mit ihren Instrumenten bereit und die Musik setzte ein. Pachelbels Komposition war in Bachs Ohren die Musik der Vergangenheit. Aber konnte es ohne ein Gestern ein Heute geben? Bach mochte den alten Pachelbel sehr, denn er wusste, wie viel er ihm zu verdanken hatte. Pachelbels Kanon war verklungen. Für einen Moment herrschte Ruhe im Saal. Johann Sebastian Bach hatte die Augen geschlossen. Er war tief in Gedanken versunken. Pachelbel war die Musik seiner Kindheit. Deshalb stiegen wehmütige Erinnerungen in ihm auf an damals, als er noch ein kleiner Junge gewesen war. Johann Sebastian war der jüngste Sohn des ehrwürdigen Ambrosius Bach, der die Pauke schlug wie kein anderer. Ambrosius war Musiker, Stadtpfeifer in Eisenach. Während der Barockzeit waren Stadtpfeifer verantwortlich für das Musikleben einer Stadt. Sie spielten mehrere Instrumente. Auf ihren Hauptinstrumenten waren sie sogar echte Virtuosen. Ambrosius Bach war kein einfacher Stadtpfeifer. Er war Eisenachs Stadtpfeifermeister. Er beschäftigte Stadtpfeifergesellen und bildete Stadtpfeiferlehrlinge aus. Die Bachs waren angesehene Leute. Und wohnten im Stadtpfeiferhaus, in dem es den ganzen Tag vor Musik summte und brummte wie in einem Bienenstock. Da wurde in einem Raum ein Auftritt zur Amtseinführung des Magistrats geprobt. In einem anderen Raum unterrichtete jemand Cembalo. In einem Dritten wurde eine Oboe repariert. Der kleine Johann Sebastian genoss das Durcheinander an Klängen und Tönen. Wie spannend war diese Welt der Musik. Doch dann zerbrach das Glück wie ein Glas, das zu Boden fällt. Plötzlich starb die Mutter, kurz darauf der Vater. Johann Sebastian war neun Jahre alt. Er hatte seine Eltern verloren und das Leben wurde einsam und traurig. Der weisen Junge zog zu seinem erwachsenen Bruder Christoph, der Organist in einem kleinen Dorf war. Christoph war jedoch arm wie eine Kirchenmaus und tat sich schwer, den jüngeren Bruder durchzufüttern. Johann Sebastian hatte nur einen Trost, die Musik. In einem Schrank hatte er Noten mit französischen und italienischen Kompositionen entdeckt. Heimlich hatte er diese Werke mit in seine Kammer genommen. Nachts, wenn das Mondlicht durchs Fenster fiel, und alle glaubten, er würde schlafen, studierte Johann Sebastian die Noten. Klänge entstanden in seinem Kopf und er träumte davon, wie es wohl sei in Paris oder in Venedig, der Stadt der Lagunen, der Opernhäuser und Paläste. Auch der erwachsene Johann Sebastian Bach wird immer noch von Italien oder Frankreich träumen. Seine beiden Traumländer wird er jedoch niemals sehen. »Johann, Sebastian, was ist los mit dir? Alle auf unserem Familienfest sind fröhlich. Nur du machst dein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Was bist du nur für ein unaufmerksamer Gastgeber?« sagte Anna Magdalena Bach und stellte ihrem Mann einen Teller mit Pfeffernüssen auf den Tisch. Um sie herum herrschte Trubel und heiteres Stimmengewirr. »Ach, ich bin in Gedanken«, sagte Bach und schob sich eine Pfeffernuss in den Mund. »Du weißt ja, wenn in der Tonkunst was werden will.« das sollte in Frankreich oder Italien gewesen sein. Aber ich, wie gerne hätte ich einmal erlebt, wie man am Königshof in Versailles tanzt. Und wie gerne hätte ich Neapel oder Venedig besucht. Eine Oper wie da gibt es ja bei uns in Deutschland nicht. Und erst die Concerti, die Fingerfertigkeit der italienischen Virtuosen, muss beeindruckend sein. Ach, wie ich es bedaure, dass mir diese Reisen nie vergönnt gewesen sind. Anna Magdalena rollte mit den Augen Johann Sebastian, du warst ein Waisenjunge, ein armer Schlucker, du musst das Geld verdienen und dann später, wie hätte das gehen sollen mit mir und den vielen Kindern? Johann Sebastian Bachs Kummer war durchaus verständlich. Italien galt im Barock als Wiege der Musik. Jenseits der Alpen entstanden die Klänge, die später in ganz Europa zu hören waren. Viele seiner deutschen Kollegen hatten ihre Kunst in Italien vervollkommnet. Wer in Italien Erfolg hatte, der hatte überall Erfolg. Johann Sebastian Bach war jedoch ein besonderer Musiker. Obwohl er nie in Italien gewesen war, hat er viele Stücke im italienischen Stil komponiert. Und das so brillant, als sei er unter der Sonne des Mittelmeers geboren. Donnerwetter, Johann Sebastian! Wüsste ich es nicht besser, würde ich glauben, dein Name sei Giovanni Sebastiano, hatte sein Freund und einstiger Dienstherr Fürst Leopold von Köthen zu ihm gesagt. Der Thomas Kantor dachte an diese Worte und schluckte. Wie anders wäre sein Lebensweg wohl verlaufen, hätte er die Möglichkeit gehabt, mit der Kutsche in den Süden zu fahren. Musik Johann Sebastian Bach aufzumuntern, hatte das Familienorchester einen Satz aus einem seiner brandenburgischen Konzerte gespielt. Bachs Traurigkeit war währenddessen schnell verflogen. Er war sogar richtig stolz auf die liebe Verwandtschaft. Ja, wenn wir Bachs mit unseren Instrumenten loslegen, dann stecken wir jeden italienischen Virtuosen in die Tasche, dachte er. Vor lauter Essen, Trinken, Tafelmusik und Italien hätte ich einen wichtigen Punkt jetzt fast vergessen. Weihnachten. Denn das Familientreffen, von dem ich euch erzähle, fand ja während der Weihnachtszeit statt. Also wie hat man in Bachs barocker Welt die Geburt des Jesuskindes im Stall von Bethlehem gefeiert? Nun, anders als heute, nicht die Päckchen auf dem Gabentisch, sondern die Kirche und der christliche Glaube standen da im Vordergrund und das bereits im Advent. Der Advent war damals eine Zeit der Stille, der Besinnung aber auch des Fastens und der Buße. Die Musik hatte während der Adventstage zu schweigen. Das eigentliche Weihnachtsfest begann im Gegensatz zu heute nicht am Heiligen Abend, sondern am ersten Feiertag früh morgens um sieben mit einem großen Gottesdienst in der Thomaskirche. Die Glocken läuteten und in den Kirchenbänken drängten sich alle, die in Leipzig Rang und Namen hatten. Chor, Sänger und Orchester standen bereit. Und während draußen vor dem Kirchenfenster die Sonne aufging, erklang die herrlichste Weihnachtsmusik, die man sich vorstellen kann. Nach dem Weihnachtsgottesdienst waren die Ruhe und die Zurückgezogenheit des Advents vorbei. Das öffentliche Leben setzte wieder ein wie ein munteres Musikstück. Die Menschen wollten fröhlich und ausgelassen sein. In Italien da öffneten beispielsweise am 26. Dezember die Theater- und Opernhäuser. Überall wurden Bälle veranstaltet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bachs auf ihrem Familienfest zu fortgeschrittener Stunde getanzt haben. Denn immerhin hat Johann Sebastian, wie ihr gleich hört, auch Tanzmusik geschrieben. Und außerdem, wer gut und viel ist, der sollte sich auch bewegen. Und wenn ihr jetzt die Augen schließt, dann seht ihr vielleicht in eurer Fantasie, wie die Bachs eine Gavotte tanzen Johann Sebastian mit seiner Frau Anna Magdalena, der Christel mit seiner Schwester, dem Liesken, Bachs Cousin Johann Ludwig, Onkel Egidius und all die anderen. Rechtes Bein, linkes Bein und hüpfen, rechtes Bein, linkes Bein und hüpfen. <Musik> Es war spät geworden und das weihnachtliche Familientreffen der Bachs neigte sich dem Ende entgegen. Die Kerzen waren heruntergebrannt und das Festmahl war bis auf den letzten Krümel aufgegessen. Diejenigen, die Trompeten, Flöten oder Geigen mitgebracht hatten, waren dabei, ihre Instrumente einzupacken. Einige der älteren Herrschaften drängten zum Aufbruch, vor allem der alte Pachelbel gähnte ohne Unterlass. Kinder, ich gehöre schon längst in mein Bett. Ach übrigens, Johann Sebastian, ich bin gar nicht Pachelbel. Du hast mich verwechselt, aber es war mir eine große, große Ehre. Alle waren sich einig. Es war eine wundervolle Feier gewesen. So gut wie heuer habe es noch nie geschmeckt. Wieder mal hätten die Bachs gezeigt, wie viel sie von Musik verstünden. Und nächstes Jahr, da würden sie sich, so Gott will, alle wiedersehen. Johann Sebastian Bach stand mitten in seiner Gäste-Schar und schüttelte zum Abschied viele Hände. Doch dann überlegte er kurz. Ihr Lieben, rief er, ich bin der Meinung, unserer Feier fehlt ein würdiger Abschluss. Es ist Weihnachten. Lasst uns gemeinsam eine Weihnachtsmelodie anstimmen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Und mit diesen Weihnachtsklängen, da möchte auch ich mich verabschieden, auch im Namen des Münchner Rundfunkorchesters, unseres Dirigenten Andreas Speering, und unseres Autors Markus Vannhöfer. Johann Sebastian Bach, der ja ein frommer Mann war, der würde an dieser Stelle sagen, ich wünsche euch allen ein gesegnetes, ein friedliches Weihnachtsfest. Und noch etwas, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthopfball Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.